0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato.
1: Olá, ouvintes do Economics, aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fê Comércio. Estou aqui com o André Saconato, começando mais esta edição do podcast. Oi, Saconato, tudo bem? Olá,
0: Edu, tudo bem com você? Um tudo bem especial aos nossos ouvintes.
1: Saconato, o governo federal recriou o Ministério do Trabalho e Previdência, agora sob a liderança do ministro Onyx Lorenzoni. A pasta, na verdade, deixou de ser uma secretaria integrada ao Ministério da Economia para operar com o status de ministério de forma independente. Saconato, o que representa na prática a recriação do Ministério do Trabalho?
0: Pois é, Edu. É, o que aconteceu, na realidade, com a requiração do Ministério do Trabalho foi uma reacomodação, ou acomodação, no caso do senador Ciro Nogueira, de políticos aliados do governo que têm a necessidade de permanência no governo, mas têm que também acomodar os novos aliados que vêm do Centrão. O Centrão, para quem não sabe, é o nome dado a um conjunto de políticos que têm uma atitude mais fisiológica e menos programática, menos de ideologia. Eles vão tanto de governos de extrema esquerda, esquerda, direita, não por programa, mas sim por algumas benesses econômicas que eles possam ter. Então, na realidade, o que aconteceu foi que o senador Ciro Nogueira entrou na Casa Civil e deixou o coronel Ramos sem emprego. Aí o coronel Ramos foi colocado na Secretaria Geral da Presidência e deixou o ministro Onyx sem emprego, e aí eu tive que criar, eles tiveram que criar um novo ministério para acomodar o Onyx. Né? Só para a gente ter uma ideia, o governo Temer acabou com 29 ministérios e o governo Bolsonaro começou prometendo 15, já está em 23. Quem sabe até o final do mandato ele recupera todos os ministérios que tinham no governo Temer. O objetivo do senador Ciro Nogueira dentro da Casa Civil é muito claro. Aliás, na realidade, não é o objetivo, são os objetivos. O primeiro é agradar o centrão, que nós já falamos aqui inicialmente, e todos sabem, né? isso é amplamente divulgado na mente, mas o segundo também é dar visibilidade para os atos do governo e também ter uma... Uma, uma conversa, um diálogo melhor com a Câmara, que é claramente o coronel Ramos não tinha. Mas qual que é o problema econômico de toda essa história? É o risco que a gente vê para 2022. O governo vai começar 2022 muito fragilizado por causa da condição, da, da condução horrível do governo na pandemia, né? todo aquele negacionismo que até hoje continua, aquela história do tratamento precoce, de não comprar vacinas, que todos nós sabemos também, e porque o crescimento que nós vemos na economia não atinge o mercado de trabalho? Nós falamos já em outros economics que são mais de 50 milhões de pessoas em condições não ideais de trabalho, ou desalentados, ou é, desempregados, ou com emprego precário. Ele chega fragilizado, ele chega com uma relação muito, de muita dependência com o centrão, então isso causa um risco fiscal muito grande esse é uma bomba-relógio, é uma conjunção de fatores que pode, sim, é, ter a, ameaçar o fiscal de 2022. A gente pode ver, por exemplo, nós vamos falar mais, um pouquinho mais à frente, que embora nós tenhamos números ótimos de entrada de dólares no país, o valor do câmbio não baixa muito, fica ali entre 5 e 5,20, justamente porque o mercado está havendo um risco político que pode escorregar para o fiscal. É, é, é necessário que fiquem, fiquemos bastante atento nos próximos capítulos dessa novela.
1: Saconato, o Brasil registrou superávit de 2,79 bilhões de dólares em junho nas contas externas. Isso se refere às compras e vendas de mercadorias e serviços com outros países, além de transferências de rendas. No primeiro semestre, o déficit foi quase de 7 bilhões de dólares. Contudo... No primeiro semestre do ano passado, o saldo negativo foi de mais de 13 bilhões de dólares, então houve uma queda. Por características da nossa economia, é comum o Brasil ter déficit nas contas externas. Mas por que tem sido menor neste ano, Saconato?
0: Olha, Edu, esse esse é uma resposta que é mais objetiva. O que, que acontece? Quando nós falamos de de correntes, como você disse, nós estamos falando em importação, exportação menos importação de bens e serviços. Obviamente, a exportação de bens está muito positiva, basicamente por conta de commodities, é, né? Como o real está muito desvalorizado e como a demanda mundial vem crescendo muito, né? Você na realidade, exporta pouco, mesmo que, mesmo que você exportar pouco em dólar, isso já rende muito reais. Imagina se você exporta muito em dólares, isso vai render muito mais reais. Então, isso faz com que as exportações sejam, em reais sejam muito altas. Né? E, por outro lado, o país está mais pobre, né? Porque, com o câmbio muito desvalorizado, fica difícil viajar, fica difícil importar. Né? Então, você sobe as exportações, cai as importações. Somado a isso, tem o fato de que você, as pessoas não podem viajar, não podem gastar dinheiro lá fora, o que seria uma grande fonte de saída de recursos que não está tendo. Então, você tem uma entrada muito forte de recursos. Esse valor muito positivo, traz as consequências dois, quase 2,8 bi de dólares, ele podia ser ainda maior, porque você teve algumas operações de petrolíferas, que geraram um, 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 uma saldo de transações correntes menor. A, a perspectiva do, do Banco Central era ainda maior. Mas não é comum, como você disse, a gente ter saldo positivo. E ainda tem um outro número para dar, que, é, que deixa mais tranquila essa situação do saldo de transações correntes. Mesmo o saldo de transações correntes, nesse ano 2021 até agora, ter um déficit 7 bilhões, a entrada de investimento direto em companhias, em produção, está quase 26 bilhões, 25,7 bilhões. Mais do que cobre, quase três, quatro vezes o valor. Ou seja, nós, não, nós estamos com uma entrada de dólar muito tranquila. Tudo isso, né, toda essa entrada de dólares, apesar aqui no limite, aqui no finalzinho, Estamos, o estrangeiro está começando a tirar um pouquinho de bolsa e de renda fixa. Tudo isso, todos esses fundamentos macroeconômicos levariam a uma valorização do real. Mas aqui vai esse primeiro, esse primeiro, segundo bloco junto com o primeiro que nós falamos. Ele, o real só não valoriza mais porque o risco político percebido no Brasil ainda é muito alto. Se fosse só pelas condições macroeconômicas, era muito
1: provável que o real já estivesse em 4,50 até menos. Saconato, dados do Sistema Financeiro Nacional referentes a junho deste ano mostram que está havendo aumento na concessão de crédito para pessoas físicas e jurídicas. No ano passado, uma das principais queixas dos empreendedores era a dificuldade para obter crédito. A situação atual está mais favorável para a captação de recursos no país?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Agora nós temos um avanço nesses números de junho, tanto em concessão como em estoque. É, o saldo de crédito, que é o total né, de crédito que foi colocado à disposição, subiu 14,8% antes de junho de 2020, e nos últimos 12 meses tem um crescimento de 7,5%. Esse acumulado nos 12 meses, para a pessoa jurídica, chega quase a 20% de aumento, para a pessoa física, 11,8%. E um ponto importante, do a inadimplência está baixíssima, baixa de 1,5%. Ou seja, do mesmo jeito o setor externo, parece que esse setor de concessão de crédito, setor financeiro, também está muito tranquilo. É óbvio que com a pandemia a necessidade de crédito aumentou muito. Mas, de qualquer maneira, esses números não deixam de ser positivos. Seria interessante, porque o crédito também ele é pró-cíclico, né? geralmente o crédito aparece quando a economia está crescendo. É interessante que mantenha-se essa tendência para que financie a produção dos próximos anos. Né? O fato do Pronamp ter se tornado permanente é uma grande ajuda, é muito positivo, porque se pensa crédito no Brasil, para o longo prazo, sem que seja só para ficar salvando empresas.
1: Então parece que temos também aqui notícias muito tranquilizadoras. Sacanato. O PIB dos Estados Unidos cresceu 6,5% no segundo trimestre, na taxa anualizada. Apesar de ter ficado abaixo do esperado pelos analistas, foi um resultado melhor do que o do primeiro trimestre e indica que a economia norte-americana já está maior do que era antes da pandemia. Como você vê esse resultado? É mais positivo ou negativo? Então, Edu, se esperava um
0: pouquinho mais, né? Como você mesmo falou, né? Ele veio abaixo das expectativas. A expectativa seria algo em torno de 8,4%, mas ele veio em 6,5%. Como você falou, ele também já está a nível acima do pré-pandemia. Mas, por outro lado, se a pandemia não tivesse existido e se mantivesse as previsões que o Congresso americano fez para o crescimento do país, dos Estados Unidos, ainda estaríamos uns 2% abaixo do que essa trajetória, essa tendência de longo prazo. Né? Então, a economia ainda tem um pouco para crescer, para voltar ao ritmo que estava antes. Né? É, de qualquer maneira, o, a recuperação em V foi muito mais rápida do que se esperava lá, quando começou a queda. Né? Agora em diante, a tendência é que você tenha um arrefecimento dessa crescimento, até porque a base já fica maior, né? É mais difícil crescer sobre uma base maior, uh, também porque há alguma preocupação com a variante Delta né, do Covid da, do, do coronavírus que veio lá da Índia, e também porque você já tem algum gargalo no mercado de trabalho, que nós sabemos, né? A gente vai ver melhor em setembro, quando retirados os estímulos, mas hoje nós temos o um mercado de trabalho com, com gargalo e a cadeia de suprimentos, também, principalmente de chip, já tem muito problema. A delta pode gerar uma restrição, uma restrição um pouquinho maior para viagens, para serviços, e nem que, não for, nem que não seja uma restrição formal, pode ser uma restrição das pessoas ficarem com mais medo de viajar. Então, tudo isso deve fazer com que arrefeça a taxa de crescimento, que não é ruim. Pode ser uma taxa de crescimento menor, que seja aquele freio de reorganização da economia. Não dá para você ficar crescendo num ritmo tão alto por muito tempo. Se você talvez crescer um pouquinho menos agora, você abre espaço para crescimento mais sustentável de longo prazo. De qualquer maneira, todos os indicadores são de que ainda vai haver crescimento. A né? confiança de consumidor de julho chegou no nível mais alto desde antes da pandemia. Né? E o consumo em junho aumentou 5,4% no varejo. Então, devemos continuar crescendo num ritmo menor, o que não é ruim. Deve-se continuar crescendo, desculpa, num ritmo menor, mas que não é
1: ruim. Saconato, ainda sobre os Estados Unidos, o Federal Reserve, o Banco Central de lá, deu declarações um tanto quanto ambíguas sobre a condução da política monetária. Isso tem ganhado mais relevância porque a inflação está em alta. A gente vem comentando aqui que a inflação nos Estados Unidos está no maior patamar desde agosto de 2008. Então, estaria o Fed reticente sobre tomar decisões de uma forma mais contundente?
0: O Fed, na realidade, ele está numa situação que é uma situação muito extrema, né? Quer dizer, ele ao mesmo tempo ele percebe uma preocupação maior com a inflação e, por outro lado, ele fica com medo da retirada dos estímulos seja muito rápida para que, que a economia volte muito rápido né, para uma situação ruim. Então, na realidade, ele está numa situação muito dúbia. Né? Então, na, o que, que saiu nessa, no, no que ele falou né, nesses comunicados? Poxa, ó, a economia tem feito progresso mas esse progresso ainda não atingiu em cheio o mercado de trabalho. A inflação está alta, mas ela pode ser temporária. Por um lado, você tem a vacinação aumentando, os incentivos dando, sendo positivos, mas, por outro lado, você tem quebras na cadeia, você tem a variante Delta, que pode se preocupar. Então, assim, são tudo afirmações dúbias que não têm uma direção certa. O que ficou desse comunicado? Provavelmente, começa-se a cortar incentivos ainda esse ano. Né? Mas só para a gente ter uma ideia, a gente estava numa situação parecida em 2014, com uma recuperação que vinha muito forte, e o Banco Central teve esse problema para resolver. O que, que ele fez? Ele começou a cortar as compras de ativos, né, de ativos imobiliários e títulos do governo, e demorou 10 meses para cortar Todo. Então, por exemplo, se ele compra 10, amanhã ele começou a comprar 9, depois 2 meses, 8, 7, assim por diante, foi tirando aos poucos. E depois que tirou os incentivos, demorou mais 14 meses para baixar os juros. Então, na realidade, o que acontece aqui é que é, provavelmente o cenário se mantém. O vão, vai começar a se retirar os estilos no final desse ano e aumento de juros não vai vir antes que no final de 2022, começo de 2023. Esse é o cenário que o empresário
1: e que os economistas que fazem cenários no Brasil devem levar em consideração. Saconato, para fechar este programa, a gente vem comentando que o governo chinês tem interferido mais no setor privado. Agora, a novidade é que as empresas chinesas do setor de ensino estão impedidas de receber investimentos estrangeiros. É isso mesmo, Saconato? Até onde vai essa política intervencionista na China?
0: Edu, a gente agora tem certeza, pode afirmar, que a China não está nem aí com os investimentos das, do, das empresas, das pessoas na China. Eles têm um plano de longo prazo e eles vão seguir esse plano, nem que tenha que pisar, passar por cima de grandes empresas. Essa nova regulação em escolas particulares, ou que tenham fundos, principalmente de funding estrangeiro, foi um grande exemplo disso. Ele pisou em cima de... Instituições como BlackRock, que tem muito investimento em educação na China e perdeu muito dinheiro. Quer dizer, o governo chinês não está nem aí com isso. Por que, que ele fez isso? Eu acho que são dois grandes objetivos que ele tem em mente. O primeiro, ele achava que as escolas particulares estavam muito caras e isso já estava gerando insatisfação na classe média. Um dos maiores medos do governo, que embora tenha uma abertura econômica, tem uma pressão política de fechamento muito forte é a insatisfação da classe média. Então, ele tinha que fazer alguma coisa. E segundo, ele já está preparando todas as empresas chinesas para não, não depender de capital estrangeiro. Isso já é uma coisa que vem acontecendo desde a quase a IPO, né, da Tesla da entre lá, de quase 40 bilhões, que ele proibiu a IPO fora do país. E agora, há pouco tempo, com o aplicativo de Caronas Didi, que abriu capital nos Estados Unidos e foi punido, não por isso, eles não falam que é por isso diretamente, eles falam que é por causa de não, não ter segurança de dados do, de quem usa, foi punido com proibição de, novas, de baixar novamente o aplicativo, ele teve que tirar o aplicativo de disponibilidade de baixar e de ter novos é, consumidores. Tá? Ele está mudando a legislação para fazer a IPO fora. Então, são dois objetivos aqui, no caso da educação. Tentar fazer planos para a educação ficar mais barata e não depender de capital estrangeiro e não depender de capital estrangeiro é, nas empresas chinesas. Isso é muito perigoso para a China, porque, basicamente, começar a punir grandes empresas que são muito produtivas e têm muita escala vai gerar uma diminuição da aumento da produtividade e do crescimento do PIB em longo prazo. Para atingir seus objetivos de longo prazo, a China está tirando está tirando a, a, a produtividade e a melhoria de processos que o setor privado coloca na
1: economia. Isso vai cobrar seu preço. Saconato, é isso por hoje. Obrigado pela entrevista. A gente volta a se falar na próxima edição do Economics.
0: Muito obrigado, Edu. Muito obrigado aos ouvintes que ficaram conosco até agora e nos falamos na próxima edição.